0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Cimentados Podcast. Yo soy la pastora Brenda Horta y en Cimentados queremos enseñarte Palabra de Dios para ayudar a edificar tu vida. Yo te pido que siempre que puedas compartas esta palabra con otros. El tema de hoy es más bien una pregunta. ¿Estás invirtiendo o estás enterrando tu talento? Quiero comenzar diciendo que a mí me llama la atención, la cantidad de personas con las que me encuentro que cada vez pareciera que quieren hacer menos. En Puerto Rico incluso pareciera que hay una cultura de repulsión por el hacer. Nosotros solemos alabar y admirar a aquellos que hacen muy poco y ganan mucho. Y, y no te parece extraño, no te parece extraño que la gente comience a disfrutar de hacer lo mínimo. Y esto lo vemos en todas partes. Te puedo hablar en el trabajo, te encuentras con personas o compañeros que tratan de sobrevivir haciendo lo mínimo y que el día que se les pide que haga un poco más, enseguida refutan con que eso no es parte de sus responsabilidades. Pero lo vemos también en las iglesias, está probado que solo el 20% de las personas que van a la iglesia usualmente son las que trabajan aunque todas queremos tener bellos ministerios aunque todos queremos que la iglesia esté linda y limpia aunque todos queremos que nuestros niños tengan escuela bíblica muy pocos, realmente muy pocos quieren trabajar en ella no hay o cada vez hay menos personas que quieran ser voluntarios voluntarios para limpiar en algún área de tu comunidad voluntarios para ayudar a alguna población en necesidad cada vez escasean más los voluntariados. En fin, hermanos, la gente tiene poco tiempo, pero también tiene poco deseo de hacer mucho. Pero sin embargo, queremos ser remunerados y queremos ser vistos como uf, eh, personas muy importantes en la sociedad. Todo el mundo quiere ser importante. Déjame explicarte algo usando una parábola que la encontramos en Mateo capítulo 25, verso 14. Y estoy hablando de la parábola de los talentos. Y quiero comenzar diciendo que aunque en el sentido literal de esta parábola, talento está refiriéndose a una medida de dinero, también podemos al leer y analizar la parábola, pensar en lo que son habilidades o incluso dones, que el Señor nos da. Así que voy a parafrasearte y tal vez a explicarte rápido la parábola. Esto es un señor que tiene llama tres eh, de sus siervos y a cada siervo le da talentos, pero se los da en medidas diferentes. A uno le dio cinco talentos, al segundo le dio dos talentos y al tercero que presenta la parábola le da un talento. Cuando reparte estos talentos. Hay algo que llama a mi atención. Y es que la palabra dice que le da a cada uno según su capacidad. O sea, que no todos tenían la misma capacidad y el amo lo sabía. O sea, que no todos recibieron lo mismo, pastora. No. Uff, aquí en Puerto Rico eso sería un gran problema. Lo llamaríamos injusto a este amo. pero Déjame explicarte, cuando yo uso esta parábola para hablar de habilidades, déjame explicarte qué es una habilidad. Y es, la habilidad es una aptitud natural que tenemos las personas, eso ya viene con nosotros. Dios le ha dado habilidad a todos, no importa si eres creyente, cristiano, musulmán, judío, no importa, a todo el mundo Dios le dio habilidades. ¿Y por qué yo lo sé? Porque la palabra dice que Dios todo lo hizo bueno. Así que Dios no creó gente que no sirva para nada, ¿sabe? También, la parábola puede representar dones y los dones son distintos a los talentos. Los dones, dice la palabra, que Dios los dio para el desarrollo de la iglesia, para que sean de bendición y complemento unos con los otros. Así que, a modo de ejemplo, el niño tiene talento para las matemáticas o tiene talento para la música. Tiene talento, eh, no sé, para hacer a, a, cosas con sus manos. Pero el niño también puede tener un don de profecía impresionante. O la mujer puede tener un don de sabiduría eh, espectacular o un don de fe. Y aunque no son iguales, como les dije antes, podemos interpretar a ti aquí que estamos hablando de dones o de talentos. De los que da Dios. Entonces volvemos a la parábola. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero que te imagines y pienses. Quiero que hagas una analogía contigo misma. El que recibió cinco talentos fue y negoció y ganó otros cinco, dice la Biblia. Y yo quiero que hagas énfasis aquí en la palabra negocio, porque negocio significa negación del ocio. Es hacer algo, no quedarse quieto, a ver qué, qué, qué ocurre. No, no, oye, ¿te das cuenta al leer la parábola que el amo no dio instrucciones? No dijo qué tenían que hacer con los talentos que le dio, solamente se los dio. Pero nació del siervo ir y hacer algo. El siervo por voluntad propia, tan pronto el amo se fue, salió. Se negó al ocio. Decidió decirle no a la vacancia, no a la comodidad, no a la excusa. Se dio cuenta de que le dieron algo que no había pedido y sintió la necesidad de hacer algo con lo que le fue entregado. A ver si me estás entendiendo. ¿Vas captando lo que te quiero decir? ¿Cuántos de nosotros fuimos llenos de talentos y de habilidades y no podemos aguantarnos y necesitamos hacer algo? Ya sea para los hermanos, ya sea para el reino, para la comunidad, ya sea para nuestro trabajo, para nuestra familia. Fíjese usted que los bienes no eran de ellos, los bienes eran del hombre, eran prestados, le fueron dados para cuidarlos. Como a ti te ha sido dado un talento para cuidar y ponerlo al servicio de otros. Ahora, el segundo, al que le dieron dos, ese no dice que negoció, pero dice que ganó otros dos talentos. ¿Cómo los ganó? Pues no sabemos, no es específico, pero si dice que ganó, evidentemente algo tuvo que haber hecho, no se quedó conforme. Ahora, al que le dieron un solo talento, cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. La decisión del que recibió un talento fue no arriesgarse, no ponerlo a trabajar, esperar, no hacer nada. A fin de cuentas, el talento no era suyo, ¿verdad? Tengo que explicarte un detalle. Siempre que nos ha sido dado un talento, se esperará que hagamos algo con él. La palabra dice que después de mucho tiempo llega un hombre. Déjame recordarte. Y si no practicas ninguna religión o no eres creyente o no sabes mucho sobre el cristianismo, nosotros esperamos la llegada de alguien. Nosotros los cristianos entendemos que en algún momento vamos a estar frente al Señor. Si no es que Él llega primero, nosotros iremos a su presencia. Y allí nosotros vamos a tener que rendir cuentas. Así que la parábola dice, bueno, llegó el hombre después de mucho tiempo. Y cuando llega, viene a ajustar las cuentas. Y le dice el siervo a su amo, me diste cinco talentos, pero aquí yo te entrego cinco más. Me diste cinco y ahora yo te devuelvo diez. Eran tuyos, te los devuelvo todos. Él recibe una contestación maravillosa. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y estas palabras a mí definitivamente me emocionan, hacen que se me erice la piel. Porque al menos yo entiendo que a esto es a lo que debemos aspirar todos y cada uno de los seres humanos, a recibir estas palabras del Señor. Luego llega el que le dieron dos talentos y le dice, me entregaste dos talentos y aquí he ganado dos más te los entrego. Y el Señor le dice, wow, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjate que a cada uno se le dio diferente y cada uno trajo diferente. Basado en lo que se le dio, la recompensa es la misma, aunque trajeron distintos, distintas cantidades. ¿Por qué? Porque Dios no está mirando de que todos hagamos exactamente lo mismo. No, ese no es nuestro trabajo. Pero tú y yo cometemos un error y a veces queremos enfocarnos en los talentos del otro. Pensando tal vez que al otro se le dio más que a mí. Perdemos el tiempo. En ese, en ese tema a veces perdemos tanto tiempo en, pensando en, en, en todo lo que le dieron al otro y comparándolo con lo que le dieron al mío a veces empieza un proceso hasta, hasta de envidia desperdicio tiempo pendiente a que ella canta mejor que yo, yo quiero cantar así en vez de dedicarme a hacer lo que a mí me entregaron pero hay un opuesto a esto que estoy diciendo también está el que se frustra porque hace mucho y hace mucho y hace mucho, pero ve que a los demás le dan lo mismo que a él. Los demás hacen menos, pero disfrutan de lo mismo que hizo él. Y ese no debe ser el enfoque, porque cuando te dieron mucho, tu enfoque debe ser ponerlo al servicio de los demás sin compararte con qué es lo que están haciendo los otros. Hermanos, los dos fueron invitados al gozo del Señor y el gozo... No es otra cosa que la perfecta comunión con Dios. No cualquier gozo, sino el del Señor. Vamos a hablar del tercero rapidito. El tercero llega y eh, había recibido un talento y recuerdas que lo había enterrado. Ahora llega dando miles de excusas. Oye, yo te conocía y sé que eres un hombre duro, eh, sé que siembras donde no se gastes, en fin. Las excusas, cuando lo leas, quiero que te des cuenta que están llenas de insultos, más bien. Porque a veces, cuando la gente no quiere moverse y quiere que le llegue todo, sin hacer nada, buscan culpar a otros. Para ellos no verse tan mal. El sistema no me ayuda, el gobierno no me ayuda, mis papás no me ayudan, en fin. Le dieron a ellos los talentos y ellos son los responsables. Pero como no quieren hacer nada y lo quieren enterrar, quieren culpar al resto y decirle a los demás que es culpa de ellos la razón por la que yo no estoy haciendo. La contestación del amo para este fue siervo malvado y negligente. Y, y si tú, aquí viene la invitación, si tú no estás invirtiendo, y no hablo de dinero, estoy hablando de tus talentos, si no los estás poniendo al servicio de los demás y al servicio de Dios, creo que pudieras escuchar esas palabras tan fuertes. Siervo malo y negligente. Nos creemos que los talentos son nuestros y que los usamos para ganarnos la vida. Pero te cuento, ¿qué haces para ponerlos al servicio de los demás? ¿Cómo los estás multiplicando? ¿Por qué usar mi talento solo para mi beneficio, solo para ganarme la vida, cuando puedo usarlos para el reino? ¿Qué invierto yo en las demás personas? ¿Cómo ayudo a los demás sin esperar ser remunerado? Si yo, hermanos, solo uso mis talentos en la iglesia y no me ocupo de usarlos afuera para traer a Cristo a las otras personas, realmente estoy invirtiendo ¿O estoy enterrando mi talento? Si yo solo me ocupo de usar mi talento con los míos en la iglesia, ¿estaré yo invirtiendo y le traeré al Señor más de lo que Él me dio? ¿O me estoy convirtiendo en ese siervo que le trae exactamente lo mismo que le fue dado? No, no, no te me ofendas, esa no es la intención. Pero si yo sé cocinar, ¿saco tiempo para ser voluntaria y cocinarle a deambulantes? Estoy multiplicando. Si yo canto, ¿me, ¿me voy a las plazas a cantar y a traer personas para adorar al Señor? ¿Qué tal si voy a cantar a un centro de ancianos? Creo que ya me estás entendiendo. Y yo sé que el mensaje es fuerte. La parábola es fuerte. Pero más que fuerte son palabras del amo al siervo que estaba cómodo cuando creyó que por traer lo que le dieron era suficiente. Hermanos, el mundo se nos cae en pedazos y nosotros nos quedamos callados. Y nosotros enterramos nuestros talentos, nuestros dones, incluso enterramos nuestra cristiandad para sacarla solo los domingos y juramos que con eso estamos cumpliendo. Mi oración, mi oración esta vez es que esta palabra te inquiete de una manera tal que decidas nunca jamás volver a enterrar un talento, un don, una habilidad que el Señor te haya puesto en las manos. Que salgas corriendo, no solo a usarla en la iglesia, no, no. Que salgas corriendo y la pongas eh, al servicio de tu trabajo, al servicio de tu familia, al servicio de tu comunidad. Y en vez de quedarte quejándote, esperando que otro haga, comiences a hacer tú. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y que el Señor te conceda mucha, mucha paz. Es mi oración en el día de hoy. Dios te bendiga y no te olvides de compartir esta palabra.